0: Bu kadar fazla performans göstermesine müsaade ediyorsanız rakip orta sahanın yediğiniz 3 gol az bile kalabilir bu noktada. Oynanma tarafında kötü, Mertens 20. dakikadan sonra kötü, Kerem savunmada kötü. Koli ve Saiz'in Icardi'ye karşı zorlandığından daha fazla Hacı Ray'ta karşı zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Borja Sainz Fenerbahçe'nin hangi yapıyla oynarsa oynasın savunmasını uyutur. Galatasaray bir an önce Beşiktaş maçının psikolojisinden kurtulmak durumunda.
1: Sıper Lig'de 32. haftanın ardından oynanan derbi maçı ile ilgili hem sana sormak istediklerim var hem de 33. haftanın bazı karşılaşmalarında sormak istiyorum yine. İlk olarak derbi ile başlayacağım. Çünkü sonuç aslında seninle konuştuğumuz hem gibiydi hem değildi. Maçın içerisinde çokça konuştuğumuz şeyler rastladık. Ama bir de bizi şaşırtan şeyler oldu. Ben ilk başta bu mağlubiyetim Galatasaray tarafında hocaya mı, Okan Burak'ı mı yoksa oyunculara mı yazdığını merak ediyorum. Yine aynı şekilde... Galibiyet tarafında Beşiktaş'ta da e, oyuncuların ekstra bir inisiyatif aldığını düşünüyor musun? E, yoksa hani tamamıyla bir taktik disipline mi sadık kaldı e, siyah beyazlılar?
0: Şimdi Galatasaray'ın e, ilk 20 dakikalık oyunuyla 20 dakikadan sonraki oyunu birbirinden ayırmak Hı -hı. lazım. E, beklediğimiz gibi başladı maç. İşte Galatasaray'ın zaten bir e, 5-10 dakika arası Beşiktaş'la karşılıklı olarak birbirini tartacağını düşünüyorduk. Ondan sonraki süre zarfında Galatasaray'ın çok baskılarla işte 20-25. dakikaya kadar oyunlu sürdüreceğini sonra geri kalan kısımda Beşiktaş'ın ipleri eline alacağını öngörmüştük. Hı hı. Maç öncesi programımızda da buna benzer ifadeler kullanmıştık. Peki Galatasaray neyi yapamadı dersek? Şimdi geriye dönük maçları incelediğim zaman Galatasaray'ın üretkenlik anlamında topu 3. bölgeye taşıyıp orada yerleşme anlamında problem yaşadığı maçlarda ortak bazı doneler var. Birincisi sol bekin oyuna dahil etme etmeme meselesi. Adekugbe'den zaten beklenti 10 üzerinden 6'lık bir savunma performansı göstermesi, onun dışında bireysel hata yapmaması dışında çok fazla bir beklenti yoktu Adekugbe'den zaten. Fakat Adekugbe tamamıyla oyunun dışında kaldı Beşiktaş maçında. Evet. Birçok pozisyonda gördüğümüz şey Redmond'ın peşinden koşuyordu. Redmond kendini iç koridora attığında da Adekogbe oradaki meseleyi uyanamadı. O da onunla birlikte iç koridora yerleşip Abdülkerim'in müdahale alanını da kısıtladı. Abdülkerim'i de bozdu diyebiliriz. Fakat daha Galatasaray neden oynayamadı? Hani Niye iyi oynayamadı ya da kötü niye oynadıdan ziyade Galatasaray yapmak istedikleri şeyi oynayabildi mi? Oynayamadı. Oynayamama sebeplerinden bir tanesi. Sergio Oliveira ile Toreira'nın görev bölgelerini çok üst üste binmiş olmaları. Sergio Oliveira'yı Mertens'e ne kadar yaklaştırabilirse Galatasaray yani o kadar serbestliği yaratabilirse Mertens'le aralarında ilişki kurdurabilirse Galatasaray o kadar üretken bir takım haline geliyor. Sergio'yu ne kadar Torayra'ya yaklaştırırsa Galatasaray geriden top çıkarmakta sıkıntı yaşadığı gibi üçüncü bölgeye isabetli top atmada da başarısız oluyor. Şimdi Beşiktaş bu noktada maça iyi çalışmış. Şenol Hoca maça özel tedbirlerle başlamış. Amir Hacı Ahmetov için maçın başında stoperlerin hemen önünde konumlandığını gördük. Hem karşılama oyununda hem de oyun kurgusunda görevi biraz daha gerideydi. Galatasaray golü bulduktan sonra Sergi Oliver'ın biraz daha artık kendi inisiyatifi midir, hoca direktifi midir bilmiyorum. Çünkü maç içerisinde çok fazla anlam veremediğimiz şey oldu. Evet. Sergi Olivera'nın geri çekilmesi. Stoperlerle birlikte topu ikinci bölgeye üçüncü bölgeye aktaramaması Galatasaray'ın ve olması gerekenden en az bir 15-20 metre daha geride konumlanması Hacı Ahmetoviç'e serbest bir alan yarattı. Hacı Ahmetoviç daha rahat ön alan baskısına katılabildi. Burada Salih ve Jetson'un görevleri kritik rollerdeydi. Redmond sıkça sağ kenardan kendisini iç koridora attığını gördük. Redmond'ın iç koridora yerleştiği pozisyonlarda Rozier'e ye bindirme yaptı. Zaten Adekubbe yok gibiydi o noktada. Salih sağ kanada biraz daha yaklaştı. Burada bir üçlü oluşturdu Beşiktaş. Redmond içeri dışarı devamlı hareket halinde olarak ileri uçla birlikte tabii. İkisi bir arada gidip geliyorlar. Şu şekilde değerlendirelim. Para Redmond bu tarafa için. yaklaştığı zaman burada bir üçgen oluşturdu. Beşiktaş. Kerem... Orta saha çizgisine kadar olan kısımda savunma anlamında efektif etkili müdahaleler yapıyor olmasına rağmen orta sahanın geride kalan mesafesini tamamen Adekuk Bey'e terk etmiş gibi görüyoruz. Adekuk Bey zaten bireysel olarak defoları bulunan, atletizminin dışında çok fazla artı özelliğinden bahsedemeyeceğimiz sınırlı seviyedeki bir oyuncuydu. Şimdi Adekuk oynaması gerektiğini düşünüyordum ben. O noktada Okan Hoca ile Mutabıkız. Çünkü Redmond'ın İç koridora yerleştikten sonra dışarıya doğru attığı koşularda onun atletizmine cevap verebilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Bir. ikincisi sağ ayaklı sol bekle oynadığınız zaman oyuncunun hem kişisel özelliklerinden dolayı hem de oyun görüş mesafesinden dolayı Galatasaray zaman kaybediyor olacaktı çabuk çıkışlarda. Fakat Adekuk Bey'i doğru şekilde yerleştiremediği için sol taraftan kurgulaması muhtemel hemen hemen bütün akınlarda Galatasaray eksik kaldı. Bir de Galatasaray'da şöyle bir durum söz konusuydu. Yani teoride yapmak hı hı. istedikleri şey. Adekuk Bey öne çıktığı zaman Kerem'in iç koridoru yerleşmesi, Sergio Oliveira'nın da burada üçgeni sağlaması, Mertens ile iletişim içerisine girmesi. Galatasaray bu şekilde. Bazen Kerem dışa koşu atacak, Sergio arayı kapatacak. Bazen Mertens geri çekilecek, Sergio bağlantı oyuncusu olacak, Kerem ikinci forvet gibi olacak. Burada Galatasaray'ın çeşitli varyasyonları vardı. Fakat Sergio Oliveira'nın olması gerekenden çok geride konumlanması... Aynı zamanda sahanın benzer çeyreğinde Adekugbe'nin de tamamıyla silik bir performans göstermesi ve Kerem'in savunma anlamında oyuna hiç girememesi Galatasaray'ın kendi sol tarafını tamamıyla Beşiktaş'a teslim etmesine sebebiyet verdi.
1: İkinci yarının hemen başında bir adekugbe duba değişikliği olmaz mıydı peki?
0: Ben beklemiştim. Hatta Sergio Oliveira, Berkan gibi bir hamle de beklemiştim. Hı hı. Berkan girse daha iyi olurdu anlamında demiyorum. Şimdi yerli yabancı meselesi Dengelleri var orada. Ben durdurmak için. Şimdi yerli kontenjanında oynuyor. Eğer yerli problemi olmasa işte Mitşo'yu da atabilirdiniz. Ben Galatasaray'ın yaptığı değişikliklerden bir tanesinde çok şaşırdım. Mertens'i oyunun içerisine sokamadı Galatasaray. Mertens'i oyunun içerisine dahil edemeyince ikinci bölge üçüncü bölge bağlantısını sağlayamayınca Mertens'i aldım. oyundan çıkardı. Ben onu beklemiyordum mesela. Hani Mertens her halükarda en azından bir 70'e kadar kalır Kalmadı. diye düşünüyordum. Çünkü Galatasaray o dakikadan sonra meseleyi tamamıyla bireysel inisiyatife devretmeye başladı. Şimdi orada bakıyorum yaptığınız değişikliklerde size katkı sağlayacak oyuncular kimler olabilir? İşte mid top taşısın diye aldınız. Sol tarafta Dübuğa her pozisyonda yüzünü içeri dönmek zorunda olacak. Topu alırken de topu verirken de içeri doğru dönmek zorunda olacak. Yani sahanın şu açı boyutunu Galatasaray tamamıyla riske edip devreden çıkardı yaptığı değişikliklerle. Belki performans anlamında dokunuşlar ya da konumlanma anlamında dokunuşlar olabilirdi. Ade Kugman'in çıkmasına normal karşılamıyorum. Sergio Oliveira da normal karşılanabilir. Ama, Mert Ama Mertens Mert çıktıktan ki... sonra oyunun akış yönü tamamıyla Beşiktaş'ın eline teslim edildi. Bir de Mertens her ne kadar skor katkısı anlamında ya da oyunun içerisinde daha doğrusu ceza sahası içerisinde çok boy göstermemesinden dolayı eleştiriliyor olsa da Galatasaray'da Mertens varken organize pres yapabiliyor Galatasaray. Mertens yokken oyuncular bireysel baskı yapıyorlar sadece. Bu çok önemli bir unsur. Çünkü Beşiktaş'ın savunmadan çıkışlarda Hacı Ahmetoviç'i bulana kadar ki süreçte çok ciddi problemler vaat ediyor aslında rakiplerine. Şimdi Beşiktaş Antalya Spor maçını konuşurken. Yine o detaylara gireceğiz ama Galatasaray top kendisindeyken iyi olan bölgesinin tamamıyla Beşiktaş'a devretmesinden dolayı derbide çok ciddi anlamda sürüklesi oldu. Bu benim beklemediğim bir şeydi. Ben Galatasaray galibiyetini öngörmüştüm. Fakat ben 20. dakikadan sonra sıra birkaç ana başlıkta değerlendirelim. 20. dakikaya kadar Galatasaray oyun kurgusunda çok problem yoktu. Ön alan baskısında problem yoktu. Bireysel eşleşmelerde sorun yoktu. Gol, golü attıktan sonra Galatasaray enteresan bir biçimde devamlı uzun atmaya başladı. Şimdi evet. uzun attığınız pozisyonlarda Icardi yine çok doğru e, mücadele etti bence. Saiz'le eşleştikten sonra kolinin üstüne hı hı. koşu attı, Saiz'in dengesini bozdu, koli bölgesinden uzaklaştırdı. Hı hı. Ama hep dedik ya maçtan önce, Icardi stoperleri gezdirirken arkadan gelecek artı birler, şimdi Sergio Oliveira gelmiyor. Mertensi'nin Mertens, içine sokamıyorsunuz. Mertens markaj altında kalıyor. İki tane oyuncu tarafından kontrol ediliyorsunuz. Şimdi Salih içeri dışarı devamlı çalıştı. Şimdi kanat oyuncuları nasıl ileri geri devamlı çalışıyorlar? Salih içe dışa devamlı girip çıktı. Burada Jetson'un da geçiş savunmasındaki performansı üç tane oyuncunun ortasına Mertens'i attınız buraya. Galatasaray orta sahası tamamıyla Jetson'a bıraktı orta saham evet. merkezini. Şenol Hoca çok basit bir hamle yaparak Jetson'u Masuaku ve Cenk'in bağlantı noktasına yerleştirerek Galatasaray orta sahasını tamamıyla sürktes etti. Şu koridorda son kaç kere girdi çıktı? Sayamadık. Sayamadık. 8 tane ikili mücadeleye girdi. 23 tane savunma hamlesi var. Yani bu kadar Müthiş fazla bir, bir bu Müthiş. kadar fazla performans göstermesine müsaade ediyorsanız rakip orta sahanın yediğiniz 3 gol az bile kalabilir bu noktada. Halihin ikili mücadelelerde gösterdiği performansa da yanıt verecek oyuncu yoktu mesela. Koren'ın
1: anı tek başına sanay en öncesinde de konuştuk. Tabiri caizse dayak yediği bir maçtı. Çok yıprandı. Çok tek başına kaldı.
0: Şimdi Torayra'nın boy dezavantajı zaten bilinen bir şey. Ben kornerlerdeki Okan Hoca'nın maç sonu açıklamasına katılmıyorum bu arada. Okan Hoca dedi ki biz sezon başından beri ceza sahası içerisinde alan savunması yapıyoruz. Alan savunması yapabilirsiniz ama rakipte iki tane 1.90 civarı stoper var. Onlar vurmaya geliyorlar. Cenk Tosun hava toplarında ne kadar etkili oldu herkes tarafından bilinen bir oyuncu. Abu Bakar tilki gibi kornerlerde hep sekenleri topluyor. Genelde stoperler Abubakar'ı marke etmekte zorlanıyorlar. Marke etmeye çalışırsa kendi bölgesinden uzaklaştırıyor. Bunlara tedbir olarak Galatasaray alan savunması yaptı ama şimdi alan savunması yapan isimlere bakıyoruz. 6 pas çizgisinde gördüğümüz isimler kimlerdi? Toreyra. Işıktaş oraya kimlerle girdi? Koli ve Saiz ile girdi. Abdülkerim'e bakıyoruz. Abdülkerim santrıfor ya da ikinci santrıforla eşleşmeye çalıştı. Şimdi bu tablonun içerisinde bu topa kafa vurabilecek oyuncu sayısı kaçtır mesela? Koli ve Saiz. Bunları eşleşmesi... Torreira ve Sergio Oliveira mı tutmalı?
1: Boy ne eşleşmesi doğru muydu?
0: Ya şimdi boy atletik performans açısından çok iyi bir oyuncu. Cepheden gelen kafa toplarında çok iyi bir oyuncu. Patlamalı sprintlerde çok iyi bir oyuncu. Oyunun pozitif ve negatif tarafında çok iyi olduğu noktalar var. Dezavantajları nelerdir desek? Yanlardan gelen hava topları. Biz şeyden önce ne konuşmuştuk? Ee, geçen hafta. Hı hı. Demiştik ki Cenk Tosun'u sıkça iç koridora doğru koşu attırıp Nelson'u Abubakar'la eşleştirip Cenk'le boyu karşı karşıya getirmeye çalışacak Beşiktaş. Ters taraftan yapılacak ortalarda Cenk Tosun'un boy üzerinden yapabileceği varyasyonları tartışmış. Tam
1: böyle kaldılar.
0: Cenk Tosun boy üzerinden 3 ya da 4 tane kafa topu aldı. Vurdu. Hepsinde de tehlike yarattı. Şimdi bu pozisyonlarda boy için bir şey demiyorum ama... Ben bunu geçen hafta, hafta içerisinde öngörmüştüm. Bunun bu şekilde olabileceğini, Abu Bakar'ın Nelson'u alıp taşıyacağını hatta bir pozisyonda o kadar taşıdı ki Nelson normalde kariyerinde öyle bir pozisyon yoktur. Taç çizgisine geldi Nelson orada. Abdülkerim tek başına savunma merkezini kapatmaya çalışmak zorunda kaldı ama 4 kişi birden gelirken, rakip savunma, rakip hücum, 4 kişiyle o civara yerleşmişken, bir kişi de dönen topu toplamak için karşılama pozisyonu almışken, tek oyuncuyu ileri geri koşturarak, yukarı aşağı koşturarak ne kadar Buna tedbir evet. alabilirsiniz. Birisi vuracaktı o toplara. Boy üstünden Cenk Tosun vurdu. Boy kendini geliştirebilir bu anlamda ama... Şimdi burada bireysel performans probleminden söz etmek çok mümkün değil. Boy kötüydü. Nelson kötü. Hı hı. Adekugbe kötü. Sergio Oliveira kötü. Torreyra oyunun... Yarısı kötü canım, Oynanma yani. tarafında kötü. Mertens 20. dakikadan sonra kötü. Kerem savunmada kötü. Çok fazla top kaybetti. Orada <gülüyor> kötü. Şimdi bu kadar fazla kötü oyuncu varsa... Ortada burada, iyi bir şey beklemek için. Burada bireysel performansa maçı ihale etmek çok doğru olabilir mi? Orada e, ben biraz tereddüt edelim. Onda... E, kısacası Beşiktaş hı hı. basit hamlelerle ve e, beklentinin üzerinde verilen Salih ve Getson performansıyla aynı zamanda Amir Hacı için oyun zekasıyla. Baktı hı. ki Galatasaray sayısal fazlalığı sağlayamıyor. Ben de çıkayım ön tarafa basayım dedi. Baskı golü Galatasaray'ı daha fazla dağıttı mental olarak. Çünkü bu tip goller mesela 40 metreden bir gol yersiniz. Dersin ki adam vurdu. İşte %35-40 şansı vardı girdi. Ama Sergio Oliveira Mustara'dan aldığı topta dönemedi. Bir de bu pozisyonlarda mesela Galatasaray devamlı gol yiyor. Şu son maç dahil olmak üzere Galatasaray'ın sol açık pozisyonu haricinde en fazla top kaybı yaptığı bölge burası olmaya başladı. Şimdi Galatasaray'ın en güçlü bölgesi neresi derseniz muhtemelen işte 10 kişiden 7 tanesi o bölgeyi söyler. En fazla top kaybını sol açının haricinde orada yapıyor Galatasaray
1: taraftan şurada top çıkarken yüreği ağzında acaba kayıp top kaybolur O da olacak. enteresan
0: bir tercihti. Mesela maç boyunca anlamsız biçimde Galatasaray uzun vurdu. Uzun vurduğu topları kovalayacak adamı yoktu Galatasaray'ın.
1: Şuradan ortaya buluyor ama burada kimse.
0: O zaten ilk yarıda <gülüyor> 9 tane orta yapıldı. Bir tane isabet var. Şimdi bu ne demek? İşte hep oyunun bir tarafından değerlendiriliyor genelde. Ben evet. ters taraftan bakmayı seviyorum. Galatasaray bir tane isabetli orta yapmış diye bakmıyorum ben meseleye. Galatasaray 8 tane hücumu doğru sonlandıramamış. Yani 8 tane hücumda kontratak şansı vermiş, geçiş yeme şansı vermiş rakibine. O önünde 3 tane 4 tane opsiyon varken ısrarla içeriye orta yapmaya çalışmanın mantığını ben hala çözebilmiş değilim. Yerden yükselen ben bu konuda hala ısrarcıyım. Yerden yükselen her topun sizin elemanlarınız tarafından karşılanma olasılığı düşer. Galatasaray zaten takım boyu kısa. Mertens kısa, Torayra kısa. Icardi uzun sayılabilse de Icardi de standartların. Yani standart diyelim. Kerem kısa. Bu tarafta Raşitza e kısa. kısa. Yani hava topu alabilecek kaç tane oyuncunuz var bu kadar orta yapmaya çalışıyorsunuz? Bu anlamsız. Ha bu neden kaynaklanıyor? Galatasaray bloklar arasındaki bağlantıyı kuramadığı için
1: Onu ya uzun
0: top atacaktı Hı -hı. ya top taşıyacaktı. Top taşıyacak oyuncusu olmadığı için uzun top atmaya başladı. Ama uzun topu atarken de bunun bir ikinci planı olur. Stoperler karşılarsa, defansif orta saha karşılarsa ben ona kimle nerede nasıl basarım. Galatasaray kendi geriye çekilip topu ileri atmaya başladı. Hı -hı. Düşen topların tamamını Beşiktaş süpürdü.
1: Bu maçı detaylıca konuşmuştuk öncesinde de sonrasında da e, teşekkür ederim bu açıdan
0: burada. E, Galatasarayın bir... eksilerini araya giriyorum. Galatasarayın eksilerinden bahsederken Beşiktaş'tan bahsetmiyormuş gibi oluyor ama Beşiktaş Galatasaray'ın pozisyonunu görüp ona göre doğru tedbirler alarak Galatasaray yani. Galatasaray kendi var. futbolunu oynayıp da Beşiktaş onu karşılamaya çalışıp ekstra bir tedbir üretmedi. Galatasaray'ın zaaf noktalarını tespit etti Beşiktaş basit ama doğru hamlelerle Galatasaray'ı top yapamaz hale getirdi.
1: Sürklese etmiş oldu rakibini deyip aslında bir Antalya Spor Beşiktaş maçında sormak istiyorum sana. Beşiktaş Cumartesi günü Antalya Spor'la deplasmanda oynayacak. Bu çıkışın sürmesini bekliyor musun? İlk olarak onu sorayım.
0: Beşiktaş orta saha mücadelesi anlamında Galatasaray maçı kadar rahat bir maç oynamayacak muhtemelen Antalya Spor karşısında. Ben istatistik tabloları karşılaştırdığım zaman Antalya Spor'la Beşiktaş'ın birbirine benzeyen çokça istatistik. ...verisi var. Şimdi bu birazcık garip gelebilir tabii. Beşiktaş'ın kalibresiyle Antalya Sporu karşılaştırmıyorum ama iki takım defansif parametrelerde birbirine çok benziyor. Hatta bazı pozisyonlarda Antalya öne çıkıyor, bazılarında Beşiktaş. Pas parametrelerinde Antalya Spor, Beşiktaş'tan daha iyi pas yapan bir takım. Beşiktaşla Antalya ortak özellikleri ikisi de birinci bölge minimum düzeyde temasla geçmeye çalışıyorlar. İkisinin de ikinci ve üçüncü bölgede ...faul yaptıkları bölgeler üç aşağı beş yukarı aynı. Ama Orada bir kalite farkı söz konusu. Beşiktaş çok ciddi anlamda Antalya Spor'a baskın gelebilecek Türev'de kaliteli oyunculara sahip. Hacirayt Beşiktaş'taki Cenk Tosun ve Abubakar'ın toplamına yakın seviyede gol beklentisi yaratan bir oyuncu mesela. Ama Antalya Spor bu noktada tahmin edilebilir Türev'de bir takım. Hacirayt'i 3. bölgede topla buluşturmak, doğru koşuyla doğru noktada topla buluşturmak olsa da sonuçta tahmin edilebilir Peki, bir senaryo bu. Fernando Beşiktaş'ın Geride topla oynayan 3 oyuncusundan daha fazla topla oynayan bir oyuncu mesela. Bu Fernando açısından ne kadar artı yazarsa Beşiktaş açısından da o kadar avantaj teşkil eder. Çünkü tahmin edilebilir. Bir akış yönü belirliyor. Beşiktaş kendi atak yönünün sağ tarafından sıkça faule maruz kalacağı bir maç oynayacaktır muhtemelen. Antalya Spor yaptığı faullerin %30'a yakınını orta sahanın e, sol tarafında yapıyor. Rakiplerine... Geçiş yemesi en muhtemel bölge orası olduğu için o bölgede sıkça kümelenip genelde e, Güray üzerinden ya da oynarsa Hüsam Gaşa üzerinden faulle durdurarak savunmasına zaman kazandırmaya çalışıyor. Burada da bir şifre vermiş olalım. Savunmasına zaman kazandırması gereken bir takım Antalya Spor. Toplu oynama verilerine baktığımızda ilk yarıyla ikinci yarı arasında Antalya Spor'un toplu oynama verilerinde de farklılık var. Beşiktaş toplu oynadığı zaman da, oynamadığı zaman da Belirli noktalarda oyuncu kalitesiyle, Abubakar'ın ekstra performansıyla ya da Redmond'ın kreatif, beklenmeyen koşullarıyla bir şekilde sonuca ulaşıyor. İki takımın ortak noktalarından bir tanesi de, ikisi de 30-45 arasıyla 46-60 arasında daha efektif oynuyorlar. Fakat Antalya Spor'un bu noktada bir artısı daha var. 75 ve 90 artıları da iyi oynuyor. Iyi oynuyor. Bu noktalarda genelde topla oynayan taraf Antalya Spor oluyor. Hı. Takım boyunu kısaltıyorlar. Burada şöyle bir dezavantaj teşkil ediyor. Beşiktaş şayet o dakikaya kadar fizik performans şarjını korursa Antalya Spor skoru almak adına ya da tekrar maça ortak olmak adına ön plana ön tarafa çıkacaktır. Ön tarafa çıktığında Beşiktaş'ın etkili ayakları bu noktada Antalya Spor'u gafil avlayabilir. Beşiktaş'ın oyuncu kalitesiyle alması muhtemel bir maç olduğunu öngörüyorum. Fakat birazcık abartılı gibi gelebilecek ama Koli ve Saiz'in Icardi'ye karşı zorlandığından daha fazla Hacirayt'e karşı zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Bu noktada Galatasaray, Beşiktaş savunmasının eksi yönlerini doğru şekilde işleyemedi, kullanamadı. Burada Antalya Spor, Hacirayt üzerinden, Fernando ve Hacirayt üzerinden kurguladığı hücumlarda Beşiktaş'ı zorlayacaktır diye düşünüyorum. Amir Hacı Ahmetovic'in en iyi ihtimalle 15 metre daha geride konumlanacağı bir maç olacaktır. Beşiktaş savunmanın merkezini ön plana çıkardığı noktada dahi Hacı Ahmet ile çok fazla ön plana çıkacağını düşünmüyorum çünkü bu noktada şu bölgeden iç koridorlara ve ceza yayı civarına atılan bütün toplarda Hacıral çok etkili bir oyuncu. Aynı zamanda onu atabilecek oyunculara da sahip Antalyaspor. Bu noktada kazanması gereken taraf kimdir? Elbette Beşiktaştır. Beşiktaş'ı Antalyaspor'un da önünde avantajlı olarak görüyorum. Fakat bu noktada bireysel pik performansların belirleyici olacağını düşünüyorum.
1: Peki ben de bu notlara dikkat ederek izleyeceğim maçı özellikle Hacı ve savunmacıların arasında geçecek olan o e, mücadeleyi diyerek aslında bir de pazar günü oynanacak Giresun Spor Fenerbahçe maçını sorarak devam edeceğim sana. Giresun Spor e, 1-0 mağlup oldu İstanbul Spor'a ve evet. açıkçası düşmeme adına da çok ağır bir e, darbe aldım. Şimdi burada onlar için bir çıkış maçı olmasını bekliyorlar. Evlerinde Fenerbahçe'yi yenebilecekler mi sence ki yenmenin de aslında yenemeselerde bir puan almalarını bekliyor musun?
0: Fenerbahçe'nin üçlü ya da dörtlü hangi formasyonla çıkacağını tahmin edemiyorum. Luan Perez de artık denkleme dahil oldu diyebiliriz. Evet. Zalay'nin yokluğunda dörtlü çıkmak daha makul olabilir hı hı. diye düşünüyorum Giresunspor karşısında. Giresunspor kazanmak zorunda olduğu pozisyonlarda üçüncü bölgede çok ciddi anlamda problem yaşayan bir takım tercih hataları üst düzey olan ceza sahası içerisinde topla buluşma konusunda sıkıntı yaşamadıkları maçlarda dahi doğru opsiyonu bulmakta zorluk yaşayan bir takım. Giresun Fenerbahçe kadar kazanmaya ihtiyaç duyuyor bu maçta. Bu Fenerbahçe açısından çok ciddi bir avantaj teşkil eder bence. Giresunspordan söz ederken Borja Sainz'dan özellikle bahsetmek hı hı. gerekiyor. Borja Sainz bence özel olarak tedbir alınması gereken oyuncuların başında gelen bir oyuncu. Ee, savunma performansı da etkileyici, hücum performansı da etkileyici. Bir kanat oyuncusuna kıyasla oldukça fazla ikili mücadeleye giren, orta sahanın gerisine de gelip Bekir'e de yardım eden. Ekstra özelliklere sahip bir oyuncu. Hangisi ekstra özellik? Böyle birazcık scouting alanına giriyoruz ama. Kanat oyuncuları genelde ya pas kanalı kapatırlar ya topa baskı yaparlar. Borja Sainz... Topa baskı yaparken pas kanalını kapatarak geliyor ve genellikle oyuncuların profillerine uygun şekilde koşular atıyor. Rakiplerini izliyor muhtemelen, özel olarak da izliyor hocasının talimatlarının haricinde. Bu noktada ben hücum pres anlamında çok başarılı buluyorum kendisini. Ligde en fazla driplink yapan oyunculardan da bir tanesi aynı zamanda. Fenerbahçe'nin bu noktaya ekstra tedbir alması gerekecektir. Bayiç geriye çekildiği her pozisyonda takımın en ileri uçtaki oyuncusu Borha Sainz oluyor genel itibariyle. Serçunio da birazcık e, oyun zekası problemi hı hı. yaşıyor Giresunspor. Savicević düşündüğünü uygulamakta sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Yani özetle Fenerbahçe Borha Sainz'a tedbir alabilirse, hı hı. oyunu enine açabilirse Giresun karşısında çok fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Normal şartlar altında herhangi bir maç olsa Giresunspor. 11. 12. sıradaki bir takım olsa düşme tehlikesi yaşamıyor olsa şu maçta Fenerbahçe kesinlikle takılır derdim. Fakat Giresunspor kazanması gereken maçlarda 3. bölgede gerçekten çok ciddi anlamda panik yapıyor ve hep doğru opsiyonu bulmakta Zor. istikrarlı bir biçimde zorlanıyorlar. Fenerbahçe savunmada doğru durabilirse... Giresunspora pozisyon vermez. Offside taktiği denenmemesi lazım tabi bu arada. Borha Sainz Fenerbahçe'nin hangi yapıyla oynarsa oynasın savunmasını uyutur muhtemelen. Bu oyuncuya karşı birazcık kendi taktik detaylarınızdan fedakarlık etmek gerekebilir. Çünkü Fenerbahçe açısından da çok önemli bir maç. Fenerbahçe hala şampiyonluk iddiasıyla evet, ligde evet. devam ediyor.
1: 3 puan takip
0: karşılıklar. Sivas Spor var. maçı... Fenerbahçe açısından hiç yorucu olmayan bir biçimde geçti. Çok rahat bir şekilde 3 tane gol attı. Ondan sonraki kalan süreçte zaten Sivas takım boyunu uzattıkça sıkıntı yaşayan bir takım. Sivas gelmeye çalıştıkça Fenerbahçe boşluklar buldu. Fenerbahçe zorlasaydı daha fazla gol atar mıydı? Atardı ama yiyebilirdi de. O yüzden Fenerbahçe 3-1 de kilitledi maçı. Bu şekilde rahat bir 3 puan aldılar. Sivas maçı beklentilerden çok daha rahat geçti. Fenerbahçe'nin ekonomik oynayarak rahat bir şekilde 3 puan alıyor olması da Giresun karşısında avantaj teşkil eder. Ama Fenerbahçe'nin ısrarlı bir biçimde merkez hücumunu zorlaması gerekiyor bence.
1: Peki merkez hücumundan uzak kalmalı ve aynı zamanda Bora Sainz'ı durdurabildiği takdirde Fenerbahçe'nin galibiyeti alabileceği yönünde görüşlerim var. O zaman Galatasaray Başakşehir'e devam edelim. Söz sende.
0: Bir tane duran top organizasyonunda <gülüyor> problem yaşayan duran top karşılamakta. Sıkıntı yaşayan son hafta özelinde söylüyorum Galatasaray takım karşılaşacak. İç koridor ortalarını Galatasaray karşılamakta zorlanıyor. Başakşehir bunu bol miktarda yapıyor. Hı hı. İçe kat eden kanat oyuncularına karşı tedbir alamayan bir Başakşehir savunması var. Artıları eksileri dağınık bir biçimde sayıyorum. Galatasaray yapması gereken şey oyunun temposunu üst düzey seviyeye çekip temposuyla rakibini karşılamak olacaktır. Başakşehir genel itibariyle büyük maç performanslarında sıkıntı yaşamasının temel sebepleri oyunun temposuna, tempoyla yanıt verememekten kaynaklanıyor. Başakşehir bol miktarda pas yapabilen, her bir oyuncusunu ayrı ayrı oyuna sokabilen, Diglia gibi bir oyuncuya dahi ekstra ikili mücadele performansı aldırabilen bir takım. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın yapması gereken şeylerle Fenerbahçe'nin yapması gereken şeyler aynıydı Başakşehir'e karşı. Fenerbahçe coşkulu oyunuyla ön plandaydı. Hep sezon başından beri ne diyoruz işte taktiksel eksiklikler bile olsa hep isteyen, arzu eden bir takım vardı. Galatasaray bir an önce Beşiktaş maçının psikolojisinden kurtulmak durumunda. Beşiktaş maçı tabiri caizse bir yol kazasıydı Hı -hı. diye düşünüp bundan sonraki süreçte alacağı galibiyetlere odaklanmalı Galatasaray. Galatasaray hala şampiyonluğun en kuvvetli adayı. Taraftar içerisinde böyle bir pesimist bir yaklaşım görebiliyoruz. Bu son yıllarda yükselen trendlerden bir tanesi. Herkes, Her takımın taraftarı, yani kim lider olursa onun taraftarı pesimist bakıyor. Alt taraftakiler ya şampiyon olursak şeklinde yaklaşıyor. Galatasaray taraftarında da bu pesimistliğin sirayet etmiş olduğunu görebiliyoruz. Sergio Oliveira'nın geçen maçta yaptığı hatalardan dolayı kesileceğini düşünen varsa ben Okan Hoca'nın önce tahtaya Sergio Oliveira'yı yazacağını düşünüyorum. Bir kere maçtan sonra röportajdan kaçmaması, maçın ertesi gününde sosyal medya paylaşımlarıyla sorumluluğu üstüne alıp taraftardan özür dilemesi vesaire gibi davranışlar futbol dünyasında çok sık karşılaşılan şeyler değildir. Muhtemelen Okan Hoca da bu noktada geçen haftaki performansından bağımsız olarak Sergio Oliveira'nın liderliğinde bir Galatasaray <gülüyor> saha kurgusu yerleştirecektir. Galatasaray ile Başakşehir'in birbirini zorlayacağı noktalar Başakşehir kanatlarda oldukça fazla driplink yapabilen bir takım. Ade Bey ile çıkarsa Galatasaray yine Kerem'in savunma katkısı sınırlı kalırsa bu sefer Serci Olivera'nın alan parselasyonu anlamında sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Bu arada Başakşehir karşısında. Bol miktarda Galatasaray'ın sol tarafını zorlar Başakşehir. Fakat Galatasaray da Başakşehir merkezini zorlar. Başakşehir'in merkezdeki top çalma oranı Galatasaray'ın yarısından daha az. Galatasaray ikinci bölgenin merkezinde 15.8 top çalmayla oynarken Başakşehir 6 top çalmayla oynuyor. Yani bu ne demek? Biglia'nın olabilecek, müdahale edebileceği son noktaya kadar geride konumlanıp en son artık acil çıkış kapısı olarak topa müdahale ediyor olması demek aynı zamanda ofansif ayaklarla merkez savunması yapmaya çalışmak demek. Şimdi top çalma oranlarının bu kadar düşük olması o anlamda Galatasaray'a çok ciddi bir artı yazabilir. İkinci bölgeye en azından rahat geçer. Yarı civarına gelene kadar rahat geçer Galatasaray. Ama top taşıyacak bir oyuncum yok diye devamlı uzun vurmaya çalışırsa da Başakçay'ın ikinci topları toplayarak Galatasaray takım boyunu uzatıp ciddi anlamda sıkıntı yaşatabilir. Galatasaray Sergio'yu Mertens'e yaklaştırdığı zaman 14 maçlık seri yakalıyor. Mertens'le Sergio'nun arası uzaklaştığı zaman Mertens sol iç koridora ekstra olarak girmek zorunda kaldığı zaman takım boyu uzuyor ve Beşiktaş mağlubiyeti. Ortaya çıkıyor. İki farklı Galatasaray'dan söz etmek mümkün. Galatasaray'ın kaybettiği, berabere kaldığı, öne geçtiği maçlarda sonradan yakalandığı bütün maçların senaryosu aynı oldu. Şimdi Sergio ile Mertens maç başına Galatasaray'ın anahtar pası en yüksek yüzleri yapan oyuncuları. Şimdi iki oyuncuyu da eleştirebileceğimiz şeyler olabilir belki. Ama ben daha çok Galatasaray'a kattıklarına... Ve kattıklarının diğer oyunculara sağladığı opsiyonlara bakıyorum. Mertens maç başına %42, attığı pasların %42'si, yani maç başına 3 civarında anahtar pas deniyor. Ve başarılı oluyor bunlarda. Sergio Oliveira kendi paslarının %43'ünü anahtar pas olarak kullanıyor. 3. bölgeye attığı paslardan söz ediyoruz bu arada. Maç başına 1.6. Şimdi 2 tane oyuncudan, 3 oradan, iki doğrudan oradan 5 tane anahtar pas Katkı sağlıyor Galatasaray. Evet. Bu oyunculardan öyle birden feragat etmek çok mümkün olmayabilir. O yüzden ben şayet bir değişiklik olacaksa sol tarafta olacağını düşünüyorum.
1: Adekugben'in yerine.
0: Adekugben'in yerine. Ben Başakşehir'in Kenny ile alakalı bir maça kadar bir sağlık problemi olmazsa, herhangi bir anormallik olmazsa Kenny ile maça başlama olasılığını da yüksek görüyorum. Kenny... Hı yüksek tempoyla oynayabilen çabuk çevik bir oyuncu. Fizik gücü de yüksek. Galatasaray savunmasını geri koşturacağı olası pozisyonlarda Galatasaray'a zorluk yaşatabilecek kadar da hızlı bir oyuncu. Buna yanıt olarak Kazımcan'da bir şey yoksa şayet ki herhalde yoktur artık. Çok uzun süredir Kazımcan'ın kadraja girdiği bir pozisyon olmadı. Ben neden Kazımcan'ın tercih edilmediğini de Açıkçası bilmiyorum. Belki fizik olarak hazır değildir. Belki mental bazı problemler yaşıyordur. Bilmiyorum ne kadar ama. ama. Ade Kubbed'in geçen maçta Emre abiyle birlikte seyrettik maçı. Emre abinin özellikle dikkat çektiği bir konu oldu. Şu civarda diğer oyunculara şurayı at burayı at yani eliyle koluyla işaretler yaptığını gördük ama kendisinin de pas opsiyonu olması gerektiğinin farkında olmadığını gördük o sırada. Abdülkerim Topla birlikte, iç koridora yaklaşmışken, kenardaki oyuncuyla birlikte işleyip, merkezi hareketlendirecekken Adekugbe'nin, Kerem'i şuraya koyalım. Adekugbe'nin şurada sabit bir şekilde bekliyor olması Galatasaray'ın bütün kurgusunu bozmuş oluyor. Şimdi Kerem burayı zaten Adekugbe'ye bırak. Sergio Oliveira yaklaşmış, arkasından Mertens gelmiş. Bu ne demek? Adekugbe bu çizgi senin. buradan bindirmen gerekiyor. Hiçbir şey yapmasan bile bir oyuncuyu senin savunmanı yapmak üzere kendi üstüne çekmelisin. Adekuk gibi burada beklediği her pozisyonda Kereme hem iç koridorun hem dış koridorun sorumluluğunu bırakmış oluyor.
1: Ve peşinde bir oyuncuyu sürüklememiş oldu. Kereme iki
0: oyuncu birden. Yani rakibin kaldı. sayısal eksik yakalanacağı olası pozisyonların tamamını bu kadar basit bir yapmadığı bir şeyle ekstra kendi oyuncu kendi takım arkadaşlarının sırtına yüklemiş oluyor. Şimdi kendisi bu seviyelerde çok fazla oynamış bir oyuncu olmadığı için bu tip zafiyetler yaşaması normaldir diye değerlendirilebilir ama bir taraftan da akan oyunu görüyorsun. İkili hı hı. bir bölgede oynuyorsun. Mesela ofansif ortası oyuncusuna bir şey diyemem. Onun inisiyatif oranı daha fazla olabilir. Daha az inisiyatif aldığı maçlar olabilir. Daha az koştuğu maçlar olabilir. Çünkü kreatif zeka sensin. Sana yaklaşırlarsa arkadaşların efektif hale geliyorlar. Uzaklaşırlarsa olay tamamıyla senin şapkadan tavşan çıkarmaya kalıyor. Hı. Ama burada iki kişi bir arada oynayıp kombine akınlar yapmak zorundasın ya da kombine savunma yapmak zorundasın. Arkadaşlarından kopuk kaldığın her pozisyonda onların sorumluluk düzeyini arttırıyorsun. Hiçbir şey yapmasa bile diyorduk ya işte Adekugbe'yi değerlendirirken ilk geldiğinde Adekugbe hiçbir şey yapmasa bile 10 üzerinden 6'lık savunma performansı gösterir. Neterlidir atletik oyuncularına hı hı. yanıt olabilecek koşular atarsa Galatasaray'ı rahatlatır. Bu kadardı Adekugbe'den beklenti.
1: O da olmayınca tabii.
0: E o da olmayınca Diğer bütün çevresinde etken olabilecek oyuncuların performansını aşağıya çekiyor. O yüzden Adekuk Bey ile başlanmaması hoca muhtemelen şey diyebilir. Adekuk Bey ile başlamazsa bu maçta böyle bir stratejik tercih denedik diyebilir Adekuk Bey ile kaybetmemek için. Ama ben direkt Kazım Can'la başlanmasının çok büyük kumar olacağını düşünmüyorum. ya yani. Bey'in Beşiktaş maçı performansı. Evet. Adekuk Bey o kadar istikrarsız bir oyuncu ki bir önceki maçta mesela işte Alanya Spor maçında Roberto Carlos performansı gösterdi. Hı hı. Beşiktaş maçında sahada yoktu. Kazımcan en azından çizgiyi kullanma anlamında ürkek olmaz. Yani evet. arka tarafta geride kalmayı, rakibin oradan kontra atak yapmasını bunlar e, artı özellik olarak anlatmıyorum. Aslında bunlar defolardı evet. ama şimdi bu defoyu göz ardı ettiğiniz zaman size ön tarafta bir şeyler katabiliyor olması lazım oyuncunun. Evet. Yani her halükarda rakip zaten kontra atak yapacaksa gelecek sen Galatasaray'sın. Kendi ceza sahanın içerisine dizilip de rakibi evet. karşılamaya çalışarak oynayamazsın. Zaten hücum yapman gerekecek. Bir şekilde kontrayı zaten buluyor rakipler. En azından kontra yediğini tolere edebilecek kadar hücumda sana katkı sağlar.
1: Bu maça dair Galatasaray-Başakşehir maçına dair eklemek istediğin başka bir şey var mı?
0: Başakşehir Galatasaray'ı enine biçimde sağa sola Hı. devamlı koşturmaya çalışacak. Galatasaray'ın bu tuzağa düşmemek için ceza sahası içerisine girmeden alan savunmasıyla bölge disiplininden kopmadan Başakşehir'i karşılıyor olması lazım. Bundan kopmadığı sürece Başakşehir'in gol atma olasılığı çok düşük Galatasaray'a.
1: O zaman yavaş yavaş programı kapatalım. Bir sonraki hafta Topsuz Oyun'un yeni bölümünde yeni maçlarla e, lige devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.